0: Olá pessoal, terça-feira, 11 de outubro de 2022, agora 21 horas e 26 minutos, essa é a edição 136 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa, sempre comigo, o Matheus. Boa noite pessoal, tudo bem? É desculpa, demora. Matheus, responsável pela... pelos comentários não, da... das notícias e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Lava, ele acontece sempre é. às terças-feiras, no meu perfil do, do LinkedIn e também do YouTube, a partir das 21 horas e 15 minutos. Hoje demoramos 10 minutinhos aí para começar. Ah, e depois, no dia seguinte, quarta de manhã, ele entra sempre também como é, podcast, gravado, não? Podcast aí nas principais plataformas do mercado. Então se você gosta de podcast, você pode me procurar aí no Deezer, no Spotify, onde você prefere. Procure lá pelo meu canal, o Macaco Elétrico, aí você segue o canal e aproveita e vê o Jornal Live também como podcast. A gente sempre traz duas notícias de grande importância para o Brasil e para o mundo, né? Uma notícia uh, de fundo aí, no que a gente abre, faz um debate uh, grande, e a gente sempre termina com a nossa notícia bizarra, né? Uma notícia mais divertida para encerrar a edição. Uh, muito bem, pessoal, no tema principal da edição de hoje, uhum. né? nós vamos debater sobre evoluções no mercado de trabalho. Todo mundo aqui, certamente, já ouviu que devemos procurar um trabalho que gostamos, que funcione como uma maneira de alavancarmos os nossos propósitos, que nos faça feliz e, quem sabe, até que nos ajude a transformar a sociedade. Infelizmente, são bem poucos os que conseguem sucesso nessa jornada pessoal, a maioria das pessoas, por opção ou pela falta dela, infelizmente, não, tem uma visão mais utilitária do trabalho, não, algo que precisa ser feito, não, para se ganhar dinheiro e até para viver aí os seus sonhos fora do mundo corporativo. Não. E nessa busca aí, de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, não, outro fator emergiu da pandemia que é o trabalho híbrido, não isso tem criado uma queda de braço entre profissionais que pedem mais dias de trabalho em casa e as empresas que querem todos de volta para os escritórios. Não? E ainda um movimento não? Ah, por menos horas de trabalho na semana. Então hoje a gente vai começar nosso debate analisando se é possível ter um trabalho não? Que, em que vivamos o nosso propósito, ou se isso é apenas um ideal inatingível. O que, que vocês acham? Não? Por outro lado, trabalhar por trabalhar pode ser algo positivo, não e qual que seria, digamos assim, a medida ideal do trabalho híbrido? E como sempre, encerrando a nossa edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? e dessa vez a gente vai falar sobre uma inusitada corrida de carrinhos sem motor que aconteceu domingo agora em uma em Ribeirão Preto, não? aqui no interior de São Paulo. Não? E não bastava ser mais rápido, não. o estilo também valia muito, não? e o vencedor foi um, foi um carro em formato de... Pão de queijo recheado, veja, não é qualquer pão de queijo, Matheus, é um pão de queijo <risos> pois recheado, é. né? Pois é, pessoal, um carro no formato de pão de queijo recheado, não? de onde veio a ideia, primeira coisa, né? Por uma corrida assim, não? de onde vieram esses carros, não? aliás, quem é que participa não? de uma corrida como essa? não? Enfim, é, e, então agora iniciando aqui o nosso debate mesmo, não? da edição 136 do Jornal da Live, né? Ah, e como já foi adiantado, não, a gente vai começar falando sobre mercado de trabalho, não, um tema que sempre gera bastante discussão aqui, né, Matheus? Sim. Bom, pessoal, você já deve ter ouvido falar não, uma frase que é a seguinte, não, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Não. Essa frase ela é atribuída ao filósofo chinês Confúcio, não, que viveu entre 551 a.C. e 479 a.C. E ela... Uh, base em contáveis artigos, palestras não, sobre o trabalho, qual que seria o trabalho ideal. Não? Inspira aí um enorme contingente uh, de pessoas que transformam a sua profissão em uma maneira de alavancar os seus propósitos e até transformar a sociedade. Não? E esse seria o caminho para a felicidade. Não? E de fato, a gente vê muita gente que se dispõe até a ganhar menos para trabalhar dessa forma. Muitas empresas, por sua vez, buscam atrair talentos com essa promessa, mas é uma pergunta que já deixo aqui, algumas perguntas, aliás, né, vamos vou fazer mais aqui, mas enfim, será que essa é a única maneira de ser feliz com o trabalho, não, não dá para colocar entre aspas aqui, só ganhar dinheiro com a profissão, né, para aproveitar a vida, enfim, fora do mundo corporativo, o que, que vocês acham, não? a maioria das pessoas, a segunda opção é, é muito mais provável que a primeira, são poucos os que conseguem realmente conciliar o seu trabalho com o seu propósito, né? e, e, e o encaro apenas como o seu ganha-pão. Né? E eu acho que é importante que fique claro que não há nada de errado em qualquer uma dessas duas visões. Tá? Apenas a gente não pode, enfim, sobrevalorizar aquela com a que a gente concorda e desprezar a outra, não é mesmo? Ah, bom, o mundo profissional passa, está né? passando, hein? já passava isso se acelerou com a pandemia por uma transformação muito forte. Né? A pandemia realmente mudou muita coisa muito rapidamente não e deixou aí alguns aprendizados algumas mudanças que nunca mais vão desaparecer não o trabalho híbrido inclusive não ah, emergiu aí com muita força na pandemia e hoje coloca os profissionais não em rota de colisão com as empresas os primeiros desejam mais dias de trabalho em casa não? já elas as empresas não querem que os seus funcionários voltem para o escritório não? E tem ainda um movimento, que a gente vai falar também aqui daqui a pouco, não que por menos horas de trabalho na semana, não ah, Bom, além dessas perguntas todas que eu já fiz, não eu gostaria de deixar aqui mais algumas para vocês irem respondendo, todas essas, não enquanto eu trago mais informações e abro o primeiro bloco de debate aí, né. Enfim, é possível ter um trabalho em que a gente possa viver o nosso propósito, não? Ou, ou isso é uma coisa idealizada, né por outro lado trabalhar por, pelo dinheiro não, pode ser positivo ou seria algo muito sei lá reducionista não, da, da própria vida não e qual que seria a média ou a medida desculpa a medida ideal não do do trabalho híbrido né ah, bom o tema do trabalhar por trabalhar não como um propósito em si não foi aliás tema de um, um artigo da edição brasileira da revista Forbes agora do dia 29, né, a autora, que a Ariane Abdala, ela questiona nesse artigo não, o que ela chama de romantismo em torno do trabalho entre os que têm o privilégio de escolher o que fazer na vida, é? ou como ela coloca, qual é o sentido do trabalho, não? qual é o seu propósito pessoal, qual é o propósito da empresa, não? e ela constata que para muita gente, inclusive executivos bem-sucedidos, a resposta pode ser simplesmente trabalhar, o propósito do trabalho é trabalhar. Sem necessidade de ser algo mais, sem um chamado para mudar o mundo, nada disso. Só ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro, certo. Uhum. E ela conta que ela demorou para entender que emprego é uma coisa e trabalho é outra. Não? O trabalho é exatamente aquilo que ela gostava de fazer. E os empregos não, enfim, nem sempre combinavam com isso. E ela afirma que ela sempre procurava mudar a relação dela com os trabalhos para... Enfim, para aproximá-los cada vez mais da satisfação que ela sentia com o trabalho. Mas, como ela diz, ela é, um, ela é uma privilegiada para poder fazer isso. Não? E muitas conclusões a gente pode tirar dessas premissas aí da, desse artigo. Não? Realmente, será que a gente tem que fazer esse movimento? Não? Será que tem que ter a, a busca do propósito? Não? Ah, e se a única coisa do trabalho que a gente quer é o dinheiro mesmo? Não? Eu estou bancando aqui bem o advogado do diabo. não Vamos colocar o dedo na ferida. Não? E se gente, o, que só, o que a gente quer é só dinheiro, tudo bem? Não eu não quero dizer aqui uma vida materialista, né, totalmente dedicada ao trabalho, e sim usar o trabalho para ganhar dinheiro, ah, para fazer o que a gente realmente gosta fora do trabalho. Né. Na verdade, muita gente nem sabe qual que é o seu propósito, nunca foi dito que eles deveriam pensar nisso. Não. Ah, e muito menos que o seu trabalho tem que estar tá alinhado com o seu propósito, né, mas ainda não, que só assim é, a gente consegue é, ser feliz. Não. eu não quero aqui ser mais realista que o rei, tá bom, pessoal? A ah, de forma alguma também estou desmerecendo quem busca esse alinhamento né, de propósito com o seu trabalho, mesmo porque eu sou uma pessoa movida por esse tipo de paixão, né? e talvez eu seja o mesmo privilegiado, porque quase todos os trabalhos que eu tive na vida me permitiram isso daí, e naqueles, enfim que não me davam isso, digamos, naturalmente né? eu tentava transformar algo para que aquilo fizesse mais sentido para mim, né? e aliás o que eu faço hoje é totalmente alinhado com o meu propósito pessoal, que é de compartilhar conhecimento e informação com as pessoas, na esperança, enfim, de ajudá-las aí a se tornar pessoas, enfim, mais felizes, melhores, melhores cidadãos, enfim, estou né? tentando é, é, nisso daí. Né? E eu faço isso como? né? Eu faço isso com o meu trabalho como jornalista, como professor, não, né? como palestrante, enfim, né? como consultor. Né? Então agora sim, abrindo aqui o nosso primeiro bloco de debate, né? é, além das perguntas que eu já trouxe, não queria fazer mais algumas. Será que a gente consegue ser feliz se a gente não tiver esse alinhamento não, de propósito com o trabalho. Não. Aliás, será que a gente tem mesmo que ter esse alinhamento para ser feliz. Não. Ou, por outro lado, trabalhar só por dinheiro não, a, é muito pouco para a vida. Ou dá para ser perfeitamente feliz dessa forma. Não. Eu queria saber aqui de vocês, não, a, vocês sabem qual que é o propósito de vocês? Não? E se sabem, vocês conseguem é, justamente alinhar isso com o trabalho de vocês? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Bom, vamos começar aqui,
1: né, a gente já tem algumas pessoas que estão falando aqui no chat, né, principalmente no LinkedIn. Vou começar aqui com um comentário da, da Fátima Regina. Ela disse que é, ela sente que há uma romantização dessa ideia de trabalhar pelo propósito. Que muita gente está usando isso como uma justificativa para preencher um tipo de vazio interior. Mas que nessa busca, de vez em quando, até se encontra algum prazer, mas na maioria, na visão dela, não.
0: É interessante, Fato, você traz aí um termo que foi usado pela pela Abdala, não, aqui a autora desse artigo da Farms, que é uma romantização do trabalho, não? como se fosse realmente necessário ter isso daí, não, a, e, e a maioria das pessoas n, não pode, nem é que elas não conseguem, elas não podem nem se dar ao luxo, não, de, de porque, enfim, não tem trabalho sobrando aí, não? pelo contrário, não, a despeito de melhorias aí na na, na, na economia, não. A gente tá aí na casa ainda de 10 milhões de desempregados, fora aí os, os 30 milhões de suaproveitados e os 15 milhões de desalentados, né? Então não dá para ficar escolhendo muito, não. Ah, eventualmente, não, dá certo, não, é, é uma sorte, um privilégio, enfim, não. Normalmente isso está associado, inclusive, não, a quem tem, tem um outro privilégio, não, que é fazer aí uma boa faculdade, não, tem... É, e poder buscar aí, não, os melhores empregos, não. Agora, não, mesmo quem não tem isso, às vezes dá uma sorte mesmo né, de encontrar é, é, um trabalho em que, em que combine com, com ele mesmo, não. A própria, nessa própria reportagem da Forbes é interessante, ela cita casos de executivos, vice-presidentes, de empresas grandes, não, que eles falam que no começo da carreira eles não tinham nada de empreendedorismo, né, tipo, eles lá só fazer o trabalho, né. E, no final das contas, acabaram construindo coisas interessantes não, é, é, em cima disso daí. E que, enfim, criou-se o seu propósito em cima disso daí. Então, é, um, é, uma, é uma reflexão interessante isso daí. Né? Sim.
1: Só para continuar aqui, os comentários da, 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 China, da Fátima, né? Ela disse que ela trabalhou muito tempo movida pelo dinheiro. E ela não foi infeliz por isso. É, e que, mas o bicho começou a pegar justamente quando ela se deparou... É, com valores que contravia, contraviavam ela hum. Então foi a partir daí Que ela começou a
0: buscar mais A turma dela Pois é, Fátima, eu entendo perfeitamente O que você quer dizer não? Um, Trabalhar pelo dinheiro não, não tem absolutamente nada de errado não. Mas isso é muito diferente De você estar trabalhando em um lugar né, Cujos valores da empresa Ou dos outros colegas Enfim, dos outros profissionais Contrariam aquilo que você acredita Não? Então, veja, são duas coisas muito diferentes. Eu tô, lá, tô aqui quieto no meu canto, fazendo meu trabalho, ganhando meu dinheiro, ninguém tá me incomodando, ótimo. Mas se você começa a ter que fazer coisas, por exemplo, que você é, discorda, não? É, e inclusive, não, às vezes, algumas coisas que são mais complicadas, não? porque muitas vezes os profissionais são coagidos pela chefia a fazer coisas até mesmo ilegais. Não? É, aí a coisa fica mais complicada. Não? Tem gente que consegue viver até com isso, né? Tem gente que não consegue viver não? então aí eu acho que cada um tem que verificar qual que é a sua medida, não? a sua resiliência não? E, e até onde os seus valores permitem, não? porque chega uma hora que realmente aí não dá para ficar só pelo dinheiro, não fazendo coisas que, que acabam ah, te machucando. Não? Eu já trabalhei numa empresa, uma empresa muito grande, por sinal, internacional, aí multinacional, e que foi curioso, não que de fora a gente não tinha visão de como era aquela empresa, mas quando eu cheguei lá eu senti que era uma empresa doente, né? os profissionais efetivamente adoeciam ali, porque muitos tinham que fazer coisas que contrariavam o que eles acreditavam. Ó. E ninguém precisa ficar doente pelo trabalho, né? E também realmente já é demais. não? Né? Sei que o trabalho está duro, mas a gente não pode ficar doente porque o trabalho manda a gente fazer coisas que, que contraria o que nós somos. Né? Muito bom o comentário aí da Fátima.
1: Tem também alguns comentários da Ana Muniz que ela fez, também mais ou menos junto com a Fátima ela disse que nunca pensou em trabalhar em algo que ela não gostasse que para ela isso nunca foi é, nunca foi uma opção e de que ela pensa assim que em abstrato né, talvez se você pudesse trabalhar é, por dinheiro e você conseguisse garantir é, em um ano assim você ganhasse tipo o tanto suficiente para você se garantir pela sua vida
0: é diz que tudo bem, <risos> mas como Pô, isso não mas existe aí também, né? que sorte aí, né Ana, Bom, trabalhar um ano e conseguir todo o dinheiro que você precisa da vida me, me, me chama para esse trabalho aí também mas né? <risos>
1: como isso não existe, então aí pelo menos ela tenta então buscar é, justamente algo novo né? um propósito, como ela fala, que o dela é, é ser feliz, então claro, ela tenta buscar algo positivo no, no trabalho, assim, para que ela busque então essa, essa felicidade dela, que é algo até que o Rodrigo Mota também aqui também, no LinkedIn fala de que é importante você agregar o trabalho é, da sua felicidade. Então, muito essa ideia realmente de, ser, de ser feliz assim, vai passando por aqui. Mas uma coisa que eu queria adicionar até que a Ana ela fala, né, de que ela nunca pensou no trabalho, é, em trabalhar com algo que ela não gostasse só pelo dinheiro. Mas uma coisa que eu pensei até quando eu li isso, é que dessas pessoas que têm esse propósito de simplesmente ganhar dinheiro com o trabalho e mais nada... Uh, eu não acho que são necessariamente pessoas que não gostam do trabalho delas. Talvez elas até gostem uhum. do que elas fazem. Mas elas... Ou não gostam, mas também
0: não desgostam, né, Matheus?
1: É, ou gosta, mas sabe, só não tem esse sonho, assim, de que. Nossa, é, não é, é apaixonado por aquilo. É, assim, assim tipo, né? de que. Mas não é uma grande... coisa que fere a, a,
0: é. as suas convicções, como o exemplo que a Fátima trouxe antes. Né?
1: É, não, não é assim. Não é que a, a grande causa da vida da pessoa só não está no trabalho. É só isso mesmo. Porque mas foi, ela assim. pode até gostar do que ela
0: faz. É, é isso mesmo, né, e aí ótimos comentários da Ana e também o, o comentário do Rodrigo, não, é, é de fato, não. A, de novo, não tem nada errado trabalhar pelo dinheiro, não. algumas pessoas até têm a, a sorte, não, ou enfim, o, o, a sagacidade não, de encontrar um trabalho não, em que é, elas podem ganhar muito dinheiro rapidamente, aí, como a Ana falou, né, trabalhar um ano e ganhar todo o dinheiro que você precisa da vida e aí você vai fazer o que você quiser. Eu já tive colegas no né, que tiveram, na né, época que eu trabalhava na American Online, não uh, eu conheci as pessoas que estavam na American Online desde o começo não, uh, daquilo lá, e eles recebiam stock options, né, ou seja, opções de compra de ações não, da empresa como parte dos seus bônus, e quem estava no começo, não, a maioria das, das pessoas que estavam desde o começo dessas .coms, como Google, Microsoft e outras no Apple... Ah, eles ganharam muito, muito, mas muito dinheiro mesmo com o trabalho, né? Eu lembro que tinha, é, inclusive, um colega lá que, é, que com o trabalho na American Online, né, ele, o hobby dele era pilotar aviões, então ele tinha dois, <risos> dois aviões, um monomotor e um bimotor, para ser diferente, né? Coisa que ele fez, assim, ele não era rico antes, não foi herança, é o trabalho, mas, assim, isso é muito 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 raro, não. Outras pessoas que, enfim, ganham muito dinheiro em aplicações financeiras, também conheciam um sujeito aí, não, que com isso daí, não, ele se aposentou aos 30 anos de idade, não. É, mas, enfim, também é algo muito muito raro, não. Agora, é claro, se você tem essa, essa, essa sorte, não, é, aí depois você pode pegar esse dinheiro e fazer outras coisas, não. Quem sabe até mesmo, né, iniciar outras empresas, não é. é, é que sejam absolutamente alinhadas com um propósito que você tem. Né? Isso aí é muito bom. Né? Depois eu tenho o, o Sandro
1: Custódio aqui no YouTube. Que fala sobre como fazer parte de uma equipe boa também já. É, te dá uma grande satisfação. Então, isso aqui pensando mais nas pessoas que, que estão trabalhando só por dinheiro. Mas porque não gostam do trabalho. É, nesse caso do Sandro seria, seria realmente excelente. Você ter uma equipe boa, assim, bons Sim. colegas. É, no ambiente de trabalho que você se sente bem Não tóxico é, Concordo, assim, faz toda
0: a diferença mesmo Faz toda a diferença mesmo, Sandro Eu uhum. também digo isso por experiência própria né? Eu também tive a, o privilégio De na maior parte da minha carreira Trabalhar com pessoas legais Mas tive a infelicidade não, De trabalhar com pessoas assim, Não tão legais não, em alguns momentos não. E isso é uma coisa Muito ruim, muito ruim mesmo né? Você trabalhar quase como se Estivesse na na defensiva assim não ah, tentando né, ficar encostado na parede não para que é, porque tem sempre alguém querendo te pegar não puxar seu tapete mas isso é terrível não, não dá para você ser feliz em um ambiente assim não por outro lado não? É, se você tem uma equipe muito legal pessoas bacanas trabalhando junto com você mesmo que o trabalho em si não seja tão interessante não você ter uma equipe legal junto com você acaba compensando o trabalho não ser tão legal assim não muito bom Acho que é isso por enquanto. É isso aí? Ó, vamos avançar aqui então, pessoal. Então agora eu queria trazer mais um tema que é quente sobre essas mudanças do mundo do trabalho, né? ah, que é o trabalho híbrido. Não? Agora aqui, 9 horas e 45 minutos, vamos continuando com a edição 136 do Jornal da Live. Bom, mesmo agora aí, com os escritórios já reabertos, não? tem há bastante tempo, aliás, não? já mais de um ano e tal, não? totalmente liberado. Não? Ah, muita gente quer continuar trabalhando de casa, pelo menos alguns dias da semana. Muita gente, na verdade, gostaria de adotar o home office indefinidamente, né? todos os dias da semana. Muitas empresas também né, já perceberam essa mudança né, e estão aí flexibilizando o trabalho híbrido né, para seus profissionais que, enfim, podem produzir, trabalhar bem né, dessa forma. Né? Muitas, aliás, até relatam um aumento de produtividade com isso daí, né? Outras tantas né, usam o trabalho híbrido como até como uma maneira de atrair os melhores talentos aí do mercado, né, que, que aliás exigem isso daí como parte do, do pacote de benefícios na hora da contratação. Né. Mas nem todas as empresas concordam com isso. Né. Na verdade, eu diria que a maioria delas quer os seus funcionários todos de volta à empresa presencialmente, né, todos os dias, né. Um estudo recentemente divulgado, né, chamado Working from Home Around the World, ou seja, trabalhando em casa, ao redor do mundo, né, foi feito por seis pesquisadores, entre eles o, o, o Nicholas Bloom, que é o professor aí do renomado, o renomado Departamento de Economia da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Né? É, esses, eles entrevistaram profissionais de 27 países, inclusive aqui do Brasil, sobre isso daí. Né? E veja só como são as coisas. Né? Os brasileiros são os que gostariam de trabalhar mais tempo de casa. Não? Na média né, dos, dos dias da semana, na média os brasileiros gostariam de trabalhar 2,3 dias por semana. Não? No mundo, para vocês terem uma ideia, a média do que as pessoas gostariam é de 1,7 dia por semana. Aliás, a gente empatou em primeiro lugar nesse daí com os profissionais do Egito, que também querem aí, uh, os seus 2,3 dias de trabalho em casa. Isso é na média. Não? A mesma pesquisa é, também mostra, porém, não, que as empresas não estão muito afim de atender esse desejo dos funcionários. Não. No Brasil, nós que topam fazer o um trabalho híbrido, nós, elas oferecem, na média de novo, 0,8 dia de home office. O resto tudo na empresa. Não. Na média global, não. A gente, a, a, até as empresas brasileiras estão um pouquinho melhor... Melhores que a internacional, porque a média global é de 0,7 dia por, mas, por semana. Mesmo assim, os dois números com um zero bem grande na frente. Um zero bem grande na frente, exatamente. <risos> né? Bom, e, em, em média, não, e o que, que está acontecendo hoje? Não? Tá, bem, a gente quer 2,3 dias, não, mas hoje o brasileiro, na média, não, segundo essa pesquisa, já trabalha um dia e meio em casa. Aliás, isso no mundo, tá? o Brasil, 1,7 é, dia, dias por semana, aqui é, trabalham em casa, os países asiáticos não, eles, nesse, nessa, nessa métrica eles é curioso que eles têm os maiores e os menores indicadores. Não. Na Índia, é o país de todos os 27 pesquisados em que hoje já as pessoas mais trabalham em casa, fazendo o híbrido. Não. Lá é 2,6 dias uh, em casa. Mais até do que os brasileiros desejam, não, que é 2,3. E o país em que tem menos isso daí é a Coreia do Sul, né, que é 0,5 dias só por semana. Uh, as empresas ainda esbarram na baixa capacidade de gestão para o trabalho em casa, não. elas não sabem, mesmo com dois anos aí de pandemia fechado e tal, né? ainda tem dificuldade, né? porque tem que ter boas ferramentas de avaliação de desempenho, inclusive, né? como saber se o cara está realmente trabalhando ou se ele está dormindo não, ou fazendo outras coisas? Não? Isso explica não, esse, é, o que o, o maior número de trabalhadores híbridos remotos no Brasil está concentrado em empresas que são empresas grandes, não, de grande porte, principalmente multinacionais, porque essas empresas é, normalmente são as que têm melhores sistemas de gestão de desempenho, não, então aí dá para fazer isso. Não. Empresas pequenas, principalmente empresas familiares, não, é, elas não têm esses recursos, então elas não conseguem fazer essa gestão remota e são as que recuso, que baixam essa média para baixo. Né? Além disso, essa divergência né, entre o desejo das empresas e dos trabalhadores né, acontece porque uh, nem sempre os benefícios que o funcionário percebe de ficar em casa né, são valorizados pelas empresas. Então tem uma dicotomia aí de, de percepção também. Né? Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi o, o percentual, veja só, de salário que os trabalhadores estariam dispostos a trocar, ou seja, o cara topa receber menos para trabalhar alguns dias é, de casa. Não. Na média, segundo o levantamento, não, eles estariam dispostos a perder 5% do salário, do salário que eles já recebem para ficar dois ou três dias da semana em casa. Não. No caso do Brasil, mais ainda: não, aqui na, a média, não, o brasileiro topa receber 7,4% a menos do que ele recebe para poder trabalhar dois ou três dias em casa. Não isso deixa claro não, como trabalhar em casa além de ser vantajoso para os funcionários oferece aí uma oportunidade interessante a ser avaliada não, pelas empresas, não. então é uma questão de pensar então de novo agora que abrindo mais um bloco aí de, de, de debate não. Ah, vocês, não, vocês topariam ganhar menos para trabalhar alguns dias em casa? Um pouquinho menos, não estou falando ganhar metade não, mas sei lá, 5%, 7%, 7% ou 10% quem sabe não. ou de jeito nenhum não. É, aliás não é, quanto o trabalho híbrido é valioso para vocês, não? vocês acham isso sensacional, faz uma super diferença ficar alguns dias em casa, não vejo vantagem nenhuma, aliás, muito pelo contrário, eu prefiro ir todos os dias para o escritório, não? Ah, vocês produzem mais, vocês produzem menos nisso, como que funciona, não? e se alguém aqui for gestor que estiver nos assistindo, como que vocês veem isso aí, como vocês preferem os seus funcionários trabalhando, não? em casa ou no escritório, não? E, e dá para gerenciar bem a equipe remotamente, não?
1: E aí, Matheus? Nossa, em questão de trabalho híbrido agora, pensando aqui que as empresas dão como, né? No momento tá 1,5 dias, né? Em casa. É isso empresas... é que elas topam, né? É, a a minha é bem, acho que fora da curva, então, porque eu fico três dias em casa. Eu trabalho de segunda a sexta, só quarta e quinta que eu é preciso para o trabalho,
0: realmente, para o escritório. É, tá bem, tá bem fora da assim. acima da média aí, não? Uh... E nem é uma empresa de tecnologia, né, Matheus? Que é o pessoal é. que normalmente mais adota isso. aí. É o pessoal de TI, né? É, no caso, no seu caso, é uma empresa de comunicação. Né? Pois é. Uh, mas vamos aqui para os comentários. A Fátima disse que ela ama trabalhar em casa.
1: Que ela já pensou em montar um consultório para atendimento presencial, para pessoas idosas que tem problemas com a internet. É, ou então, para aumentar as opções de ferramentas né, de atendimento. Mas que dá realmente uma preguiça muito grande de sair de casa. Então, <risos> é... Que é uma coisa que muita gente sente. Sim, né? pois é. Uhum. Realmente, trabalhar em casa é muito mais cômodo, muito mais, mais fácil mesmo. É,
0: tem aquele fator do trânsito, né, Matheus? Que quem mora, eu não sei, Fátima, não sei se você puder dizer qual é a cidade que você mora, não lembro agora, não é. Mas em cidades como São Paulo, mesmo, aqui onde nós estamos, Rio de Janeiro, não, ah, o trânsito, mesmo quem tem carro, não, é, é de lascar, não ficar uma hora. Duas, três horas por dia no trânsito, ida e volta, não é? É muito tempo, é uma loucura isso daí, não? Se você for pensar, imagina você trabalha oito horas por dia e mais três você fica parado no trânsito, no ônibus, no, no, no trem, não, no metrô, não? Ah, então isso certamente é um baita benefício, não? Ah, ou você trabalhar pertinho de da, da, da onde você mora, não? Agora você traz um ponto interessante, não? Ah, você montar um consultório em casa, não? Ah, para atender pessoas não, que têm dificuldade de fazer um, um atendimento remoto. Aí, no caso, você também não é um profissional autônomo. Você tem essa, essa flexibilidade. Não, que para muitos profissionais autônomos é, funciona super bem. Para outros, enfim, nem tanto. Né? Mas e aí? O que mais, Matheus pessoas está dizendo? Depois tem a...
1: Ah, antes só. A Fátima disse que ela mora em Praia Grande. Literal Sul, de São Paulo. Praia Grande.
0: É, nem, não pega ah. muito trânsito aí, realmente. né
1: é, que <risos> é fácil de andar, mas... Mesmo assim, a preguiça mesmo bate. Não, entendo ah, perfeitamente. A, a Ana Maniz, ela diz aqui sobre como para ela atualmente é indispensável trabalhar é, uns dois ou três dias assim né é, em casa ou no escritório. Então realmente tem que ter essa divisão 50-50 é, e não tem outro jeito. E ela fala sobre como as empresas elas, elas precisam uh, se converter, né se acostumar a, a essas novas tendências já que os a maioria dos colaboradores querem ter essa essa opção. E é uma coisa que eu concordo com a Ana. O problema é que, assim, acho que essa é uma visão que funciona melhor em alguns países do que em outros. Por tipo, exemplo, um país como o Brasil, em que está todo mundo ainda... Muita gente desempregada e muita gente também com bem pouco dinheiro. Uh, fica bem difícil, assim, você organizar, sabe? A empresa não quer dar o benefício, então aí os trabalhadores fazem uma espécie de de um, de um protesto justamente para que eles consigam uma greve mesmo né? é é difícil quando você está assim super acho que com a corda no pescoço até é coisas uhum. que a gente até
0: né, discutiu recentemente aqui né, Mateus, no Matheus do Jornal da Live, tem esses movimentos que surgiram nos Estados Unidos se espalharam para alguns países da Europa e começam a surgir uh, timidamente aqui no Brasil não que a grande renúncia não que a gente vai até vai falar aqui, que quando o pessoal é, é, se demite, não, porque está sobrando emprego, nesse né? é muito forte nos Estados Unidos, está sobrando emprego, né? então o pessoal se demite para rapidamente se recolocar com vantagens em outro lugar. Não. Ou a demissão silenciosa, que é a mais recente, né? que o pessoal faz o que a gente chama aqui no Brasil de operação padrão, né? ou seja, o cara ele não faz absolutamente... Que é um recurso que normalmente funcionários públicos, não, a Polícia Federal, às vezes faz isso daí, não... Ou seja, ele só faz aquilo que é o esperado, é o mínimo esperado. Ele não vai fazer absolutamente mais nada, ele não vai trabalhar um minuto a mais uh, do que está previsto, ele não vai fazer absolutamente nenhuma função além daquela que está previsto. Isso é, um, é uma coisa que está também uma tendência, não que é a, a tal da demissão silenciosa, não? Uh, que está surgindo aí. Não? E a Ana traz aí uma perspectiva interessante não de quem está uh, em Portugal, não uh, e é também né, a questão da, dos profissionais de tecnologia, né Matheus? Né? Realmente é, é curioso observar como que essas mudanças elas ficam com bastante força né, em profissionais aí da, da área de TI, né?
1: ah, e a Ana, ela também comenta aqui de que na realidade o que ela vê em empresas que são mais rígidas, que os profissionais eles fogem sempre que eles podem também.
0: É, não, é, é, é interessante, nós falamos recentemente disso aqui também no Jornal da Live, não, é interessante observar que essa balança de poder, não, nesse momento, ela está pendendo mais para os profissionais do que para as empresas, especialmente ah, em nações aí, não, desenvolvidas, não, e onde o trabalho está numa situação melhor não, do que o, o nosso aqui no Brasil, não Realmente as, os profissionais eles não aceitam mais os abusos né, que, que as gerações anteriores aceitavam, chefes tóxicos, não? colegas tóxicos, enfim, ou coisas que a gente estava falando aqui no primeiro bloco, não? Ah, que a Fátima, aliás, trouxe, não? de você ser obrigado a fazer coisas com as quais você não concorda. A Ana ah, está correta, não. As pessoas estão simplesmente falando, estão demitindo o patrão, né? estão tão saindo da empresa por opção ainda, não, não, não querem mais ficar aguentando isso. não.
1: É, é uma mudança mesmo. O Sandro fala também que tem um horário no dia em que ele faz teletrabalho. Então aí também é uma outra, uma outra variação, né? justamente do... Ou, Ou seja, uma... é, não
0: é que ele fica alguns dias em casa, é, são horários do dia que ele faz isso remotamente, é isso? Para que eu entendi?
1: Parece, que, parece que sim, é, é isso, Sandro. Então, às vezes você para um pouco assim, você fica em casa todo dia, então...
0: É, é uma, é uma alteração interessante, né? Porque veja... Ao invés de ficar alguns dias não, é, em casa, o dia inteiro você poderia, por exemplo, trabalhar o período da manhã em casa, todos os dias, né, almoça em casa e vai para o trabalho na tarde, não, todos os dias também, não. Então, são, ou seja, são né, ideias criativas que podem surgir aí, não, ah, e que façam sentido não, tanto para a empresa quanto para o pro profissional aí, não. Sim. Tem que realmente avaliar e verificar essas necessidades aí, não, questão de gestão, como que ficaria isso daí, não. Questões trabalhistas também. Tem uma questão aí que a gente não pode ignorar, que é a legislação, né? Que a legislação ela determina X horas, né? Enfim, tem que fazer talvez modificações aí nos contratos de trabalho e tudo mais, né?
1: É, e sobre essas tendências globais, né? Como o quiet quitting, por exemplo, eu acho que aqui no Brasil ele até funciona, porque afinal, né? Você vai estar tá trabalhando ainda, você não vai estar tá fazendo nada de errado, você vai estar tá fazendo o que está no contrato. Então, uh, a princípio. É, você não vai se meter em nenhum tipo de problema por, por praticar isso. Uh, o problema realmente é, começa quando você tem acho que assim uma equipe em que todo mundo parece que é, vai muito além do que o contrato diz é. e você se torna o único que, que faz assim só a, a operação padrão, como você falou. E é, é nesse momento que você começa a, a entrar em problemas. E no Brasil, de novo colocando aqui no nosso contexto acho que como as pessoas estão muito preocupadas também, é, justamente com saírem do mercado, né, perderem um emprego uhum. mais pessoas aqui no país estão dispostas é, a se estenderem muito mais do que elas devem é, às vezes nem porque o patrão pede, mas por puro
0: medo de simplesmente cair é, no Ou, ou uhum. uma questão cultural, Matheus, né? Também. A gente trabalha muito aqui no, no Brasil, não? muitas horas, assim, não? eu lembro que estava mencionando o caso da experiência da América Online lá no Uh, por um bom tempo eu ficava trabalhando lá no, no escritório da sede nos Estados Unidos não? e era interessante observar não? que tinha lá vários brasileiros não? o nosso grupo estava trabalhando lá uh, e dava 5 horas não? Uh, a gente começava a observar que o idioma né, da, do escritório mudava não? a gente passava a gente parava de ouvir é, inglês e começava a ouvir espanhol não? e por que isso? Não? É porque os trabalhadores americanos davam o horário e eles iam embora, que era 5 horas não e aí entravam as equipes de limpeza, né? e as equipes de limpeza elas eram compostas majoritariamente de latinos, né? ah, que falavam espanhol, evidentemente, entre eles. Não tinha porque falar inglês, mas estamos nos Estados Unidos. Né? E nós, os brasileiros, né? ficávamos até 8 horas, nove horas. Né? Porque... E não é porque mandavam, porque... não sei. Porque a gente ficava. É né? bom, a gente estava achando aquilo tudo um grande barato, não né? era muito legal realmente trabalhar lá, mas os americanos, que também trabalhavam lá, não né? poderia também achar aquilo de um grande barato, mas eles iam embora, né? Isso traz um ponto interessante, não? muita gente aí não, é, faz mais do que deveria, não, é, ou por medo de ser demitido, ou porque quer enfim, ser promovido, ou simplesmente porque não sabe por que faz aquilo, porque todo mundo sempre fez e eu continuo fazendo. Não? Então, aí, se você faz só aquilo pelo que você é, é contratado, você pode ficar, por incrível que se pareça, não, manchado como uma pessoa que trabalha pouco. Não, não, é, não é isso, você está só trabalhando... O normal, né? Ou seja, só, só é o que é mesmo. mas uhum. é, é, mas é uma questão cultural, não, É uma questão cultural para se considerar aí, não? O Sandro
1: Cusódio fala aqui que ele explicou o, a situação dele, de que depois do almoço é, ele vai para presencial. Então, fez todos os dias. Então, é exatamente isso. Uhum. <risos> Aliás, eu
0: até acertei aí a, de manhã, né, remoto e, e a tarde presencial, né? É, é um formato interessante, eu nunca tinha visto isso daí, mas pode funcionar bem mesmo.
1: A Fátima fala aqui também, olha, de que há muitos anos ela trabalhou com ilustração gráfica e ela tinha um acordo em que ela entrava na hora que ela queria e ela saia na hora que ela queria, desde que isso fosse tudo em ordem.
0: E isso falou que foi muito antes do Bill Gates também, então... É que <risos> pois é, Fátima, você sabe que eu concordo totalmente com você e eu sempre entendi isso, não? principalmente, é, é, enfim, acho que por isso que isso também funciona bem com o pessoal de TI, não é... Na verdade, você não é pago para é, é, ficar x horas sentado esquentando a cadeira no, no escritório. Não. Você é pago para fazer entregas, não? Então, vamos supor que aquilo que é determinado para você, não, uma tarefa, não, olha, tem que entregar tal coisa com tal nível de qualidade no dia tal, não? Se o sujeito Trabalhar que nem um condenado durante 48 horas e concluir, não, e aí sobrar três horas para ele, não, porque o prazo era de cinco dias. Por que, que ele vai ficar três horas mais? Né? Uhum. Eu acho que assim, o sujeito já conclu... ele, ele, ele concluiu o que foi esperado, na qualidade esperada, e, no pra... e muito antes do prazo. Então, aí depois ele deveria ficar livre, não. Ah, mas isso exige, não é... Vamos de novo não ser mais realista que o rei, né? Isso exige aí, bastante é, maturidade, né? tanto do lado do, do, do profissional, quanto do lado do gestor. Né? E, vamos ser sinceros, são poucos que tem. Né? O Rodrigo Mota fala aqui de que um fator que tem levado às
1: demissões dos recursos humanos das organizações é a falta de reconhecimento do capital humano.
0: Uhum. E que
1: isso tem levado a muitos pedidos de demissão. Então, é assim, fala, o Rodrigo traz essa parte mais... A falta de humanidade que,
0: infelizmente, ainda tem em alguns lugares mesmo. É, uhum. e, e muito, né? Muito, né? Sim. Exatamente o ponto aí que o Rodrigo traz, não? Poucas coisas né, engajam e fidelizam mais um profissional do que ele ser reconhecido não pelo que ele é capaz de fazer e pelo que ele faz, não? A recíproca, infelizmente, é válida, né? Poucas coisas fazem com que a pessoa se sinta pior no trabalho do que a falta de reconhecimento, não? Ah, e, e realmente, né, isso sempre existiu, continua existindo, receio que em alguma escala sempre existirá, não? Ah, mas talvez o que nós observamos hoje, aí até por uma questão de mais conscientização, aí até mesmo com a chegada da geração Z ao mercado de trabalho o pessoal, é mais consciente não? E, e busca aí um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não? eu acho que essa conscientização que começa a chegar nas empresas aí com a geração Z, que hoje está entre 14 e 26 anos, não? É, é, a gente começa a ver as pessoas né, não topando mais isso daí não, e deixando o, o trabalho quando elas não se sentem valorizadas e reconhecidas, é como diz o Rodrigo, corretamente Exato,
1: porque quando a pessoa ela não é reconhecida pelo que ela faz é, acho que é nesse momento que a pessoa fica, começa a se perguntar né, putz, então o que, que eu estou fazendo, fazendo aqui? aqui porque eu fui contratado porque eles não colocam alguma outra pessoa que eles considerem mais Uh, adequada no, no meu lugar. Então a pessoa fica muito de, de fora, né? E pior ainda, acho que é quando, sabe, parece que todo mundo parece que também faz alguma coisa e é elogiada, e essa pessoa ela se sente assim como de, de
0: fora, de mesmo, lado, assim, né? parece que, caraca, só eu não ganho, tipo, nada. E, e tal. aí tem outros é. co outros, outras coisas terríveis no mundo corporativo que são, enfim, as preferências. Tem sempre aqueles queridinhos do chefe, não, que é uma coisa horrorosa isso daí, não. não E de novo, mas isso acontece, né? Sempre aconteceu. Sim, e não é questão de ser biscoiteiro também falar, tipo, ah,
1: nossa, então você trabalha assim só por elogio, assim, só pra aqui. Não, não é uma questão. Não, é uma questão super importante, assim. Legítima, tá não. Se você não recebe um feedback positivo, assim, do, seja dos seus pares, mas acho que nesse caso é principalmente vindo do, dos gestores, uhum. né? Nesse caso, sim. É, isso, é muito, isso é muito ruim, assim, se você só recebe porrada. Porque aí o funcionário, ele não vai saber se o que ele está fazendo, afinal de contas, se isso é... Se ele tá fazendo bem ou se ele tá fazendo mal. É, então, fica uma coisa bem...
0: Uh, insalubre, até. É, que a gente uhum. entra até em outro assunto aí, que é a qualidade do feedback. Não é? Feedback, também já tive gestores que feedback ele acontecia uma vez por ano quando era feita a avaliação até para receber bônus. Não. Feedback é um negócio que pode ser feito uma vez por ano, né? porque você pode estar tá fazendo errado alguma coisa e, e ninguém te fala isso. Fica um ano, um ano fazendo aquilo isso. errado e aí o cara fala, você faz errado, né? e você não vai ter bônus. Porra, mas porque não avisou antes, não. Aham. Uhum. Não, assim, feedback é uma coisa que precisa ser contínua não? e ela precisa ser construtiva e feedback é ah, assim, ah, você tem que dizer o que a pessoa está fazendo de errado, mas o que ela está fazendo de bom também, não? seja por reconhecimento até, não, que é uma coisa que como o Rodrigo colocou é, faz com que as pessoas queiram continuar no trabalho não? Ah, mas também para ajustar não, as entregas, para ver se está fazendo certo o que está fazendo errado, melhorar o que está fazendo errado e, e continuar no que está fazendo certo não? É. É que acho que tem muito
1: daquela coisa também no... Como em inglês chamam de tough love, né? Uhum. Acho que tem muitos gestores que são assim, sabe? Tipo, nossa, acho que se eu jogar né, um elogio pro, pra pessoa, isso vai ser ruim. Porque aí a pessoa vai... Vai amolecer. Vai se acomodar muito, né? Vai é. ficar confortável. Mas, enfim... O que, o que tudo bem, né? Acho que se você só elogia alguém... Aí ah, você realmente cria alguém que fica confortável. Você cria
0: um cara então, depende, que... Depende, é... né? A gente precisa colocar isso na perspectiva, né? Se você tá sempre elogiando alguém porque o cara realmente é sensacional o tempo inteiro, ótimo! <risos> é. não, tem profissionais que estão sempre se superando. Elogios para ele, não. Agora, sei lá, elogiou a pessoa uma vez, duas vezes, o cara começou a relaxar, aí você, fala, aí você vai parar de elogiar e falar, ó, oh, vamos mudar isso aí porque não tá mais legal, né? Não tá dando mais para te elogiar, pelo contrário. Agora vai tomar um come aqui, não. Sim. Sim. <risos>
1: Então é é isso assim, uhum. mas uh... ah um último aqui que é, pode chegar da Mariana de Camargo, no YouTube. Olá Mariana. Ela Elas que é, em algumas empresas o estabelecimento dessa incerteza chega a ser um projeto que o gestor de verdade ele não aceita que a equipe viva nesse problema. <risos> é o que eu falo.
0: É, pois é, não, aí te cai né Mariana na questão dos gestores tóxicos, né Matheus? Sim. Não tem... É... E, bom, a Marinha eu já trabalhei com ela, né? A gente pode até, não... Talvez mencionar... Não, não vamos mencionar, por favor, não mencione nomes aqui. Mas a gente conhece algumas pessoas aí que, né, Que se enquadrariam nisso daí, né, Maranhão? Parece que o sujeito ele tem um prazer meio mórbido, não? Para não dizer outra coisa. Estou sendo bem... Usando aqui um eufemismo, não? Uh, de tornar a vida dos seus, dos seus funcionários não, né, insuportável, não. Uh, que eu não consigo entender, honestamente, eu como gestor não, não, não me faz tem, não é inteligível isso aí. Muito pelo contrário, eu acho que a gente, um dos papéis de qualquer gestor, não, é melhorar as condições de trabalho dos seus funcionários, porque dessa maneira eles vão produzir mais, não. Uh, a diferença entre o, entre quem é gestor e quem não é gestor é que o não gestor é, ganha, né? de acordo com o seu trabalho. O gestor ganha de acordo com o trabalho dos seus subordinados. Então ele tem a obrigação de melhorar não, as condições não, de trabalho. Aí, quando quando fala melhorar as condições de trabalho, é um melhor ambiente de trabalho, mais camaradagem, mais recursos, mais equipamento, enfim. Para que esse cara faça um trabalho melhor. Não. Esse, esse, essa, essa criatura não, que tem uma pele meio verde, assim, que tem um prazer não, em, em atormentar os funcionários, não, ele, na verdade, joga contra ele mesmo. Não. <risos> Aí ah, aqui um engraçado que a Fátima
1: mandou agora. É uma dica. Se você espera elogios, não trabalhe com suíços e alemães. Eles <risos> nunca te dirão um elogio, mesmo que amem seu trabalho. Aliás, a garantia de que eles gostam do seu trabalho é que você está empregado. <risos> Bom, Porque, isso... anotado.
0: <risos> mas, isso, de novo, questões culturais, né? Uhum. Eu nunca trabalhei com alemães e com suíços. Já tive assim, alemães suíços nunca, mas alemães eu já tive na época da Marco Online, não. As pessoas da Marco Online na Alemanha que eram alemães que trabalhavam lá e a gente fazia algumas trocas. não Eles eram um pouco mais duros e tal. Nunca trabalhei diretamente com alemães na equipe. Mas já trabalhei com irlandeses, já trabalhei com americanos, já trabalhei com latinos de diferentes países, já trabalhei com coreanos. Não? E coreanos também é uma cultura diferente, assim, né? vamos dizer assim. Não? Ah, é, assim, é, era curioso observar não? como que eles não conseguiam entender coisas básicas aqui pra gente, não como, por exemplo, o dissídio. Não? Não Como assim o sujeito ele vai ter uma remuneração automática todo ano? Para ele ter aumento de salar, um, um aumento de salário automático todo ano? Para ele ter um aumento, ele tem que merecer isso daí. Não? Porque na Coreia funciona assim, mas no Brasil não funciona. Não? Eles não entendiam também que a gente saía, parava de vez em quando para tomar cafezinho. Falavam, o sujeito está parando para tomar cafezinho? Uhum. Né? Como assim? Não? Mas, assim é, é, mas eles, eles paravam para fumar não? e eles tinham que sair do prédio, inclusive. Não? Porque não podia fumar no prédio. De novo, são questões culturais, não é interessante que a Fátima fala. É, o coreano também não elogiava, cara. Se você estava lá trabalhando, quer dizer que você está fazendo o seu trabalho direito, não <risos> bom, bom ponto aqui que a Fátima traz, né? Seguimos adiante bem, aí, sim. pessoal. Entrando aqui agora no nosso terceiro e último bloco dessa primeira notícia, não uma última tendência que eu queria discutir aqui com vocês, que é jornada semanal de quatro dias. não estava falando aqui de trabalho híbrido. Aqui não é que você vai ficar um dia em casa, você vai trabalhar só quatro dias, não? Né? Bom, mais aí de um século, desde que o Henry Ford né, criou essa, essa semana de trabalho de cinco dias, virou uma regra no mundo todo, mas com, enfim, algumas mudanças aqui e ali, não? Né? Uh, uh, esse modelo de, de só quatro dias de trabalho está tá sendo testado com resultados bastante interessantes. Né? Aqui no Brasil, inclusive, né? algumas empresas já instituíram essa jornada, não? Né? Ah, e elas, elas dizem que elas estão observando melhorias na eficiência, no bem-estar dos funcionários, não? os talentos estão sendo retidos, as pessoas não estão se demitindo, não? e até aumento de receitas. Não? Claro, é um negócio incipiente, embrionário ainda. Não? Ah, de novo uma coisa puxada por empresas de, de tecnologia, mas a gente começa a ver, timidamente, isso daí se ampliando em outros setores e em empresas de diferentes portes. A ideia de reduzir a carga horária de 40 horas semanais para 32 horas semanais, aliás, a carga horária diga se passagem pela CLT são 44 horas semanais. Né? A gente está falando aqui de passar para 32 horas semanais, sem alteração de salário, ou seja, não vai ganhar menos por isso. Isso daí exige muito planejamento, né? Ah, inclusive, como eu estava falando agora há pouco, até mudanças, né? Tem uma questão de legislação trabalhista. Se o cara está na CLT, a CLT determina 44 horas semanais. Como fica o cara com 32 horas semanais, né? e para ter êxito nisso daí, não em termos de gestão de pessoas e negócios a gente precisa revisar metas não. aquilo que a gente estava falando agora há pouco, como que o cara ali vai ser avaliado nisso daí não? qual que é o resultado não? É, ao contrário não, do, do, da, da quiet quitting não, da, da demissão silenciosa e, da, e da, a, da grande renúncia que surgiu nos Estados Unidos não, isso daí surgiu na Europa não, países, o primeiro, se não me engano, foi a Islândia que entrou isso daí, que virou um sucesso total na Islândia, hoje a gente tem uma tudo bem, a população da Islândia não é exatamente muito grande, não? mas a gente tem uma porcentagem muito considerável da população da Islândia trabalhando só quatro dias da semana. Mas a gente já vê isso também no Reino Unido, na Bélgica, Nova Zelândia e a, na Escócia também. Não? não sei se a Ana está aí, ela pode falar, uh, se Portugal começa a observar isso também, não? A Ana Muniz. Uh, Estados Unidos a gente começa chegou lá também. Não? E aqui no Brasil também, timidamente. Uh, enfim. Por que, não? É, muitos decidiram justamente adotar essa flexibilidade por causa justamente da grande renúncia, não? Que são os caras aí que estão fazendo só a operação padrão, como a gente estava falando agora há pouco, uhum. e, e essa demissão silenciosa, que é se demitir, não? O quiet quitting, porque ele sabe que vai rapidamente encontrar um emprego na concorrência, não? Outra coisa que está que, é, pesando nisso daí, não? É que desde o começo do ano, não? Ah, inclusive aqui no Brasil, não? Isso está pesando bastante, mas, enfim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde o começo do ano, definiu a síndrome de burnout como uma doença trabalhista. Então, o burnout, para quem não sabe, não, quando o sujeito fica esgotado emocionalmente e fisicamente por causa do trabalho, não. E, e, e o que acontece? Agora, como isso é uma doença de trabalho, não, as empresas podem ser processadas, inclusive, não, por profissionais que entram com quadros aí de síndrome de burnout, não. Uh, no Brasil, um pouco de números aí, tá? 61% dos trabalhadores consideram, tá? Foi feita uma pesquisa aqui, não? Eles topam mudar de emprego no caso de ter problemas de saúde mental, não? E 74% acreditam que seriam mais produtivos em uma semana de quatro dias, tá? Dados da Isso é dados da de uma da Indeed, que é uma plataforma de recrutamento, não? Uh, e eles dizem ainda que 79% dos brasileiros concordam em aumentar horas diárias de trabalho é, para terem uma semana mais curta. Ou seja, tudo bem, vai, eu vou trabalhar... Ao invés de 8 horas, eu vou trabalhar 9 horas durante os quatro dias, ou nove horas e meia, sei lá, para ter a sexta-feira livre, não? por exemplo. Não? Ou um outro dia qualquer livre. Não? Uh, e a maioria, inclusive, está disposta a apoiar a empresa. Não? 84%, na é verdade, eles, eles falam, pô, empresa, se você quiser fazer isso... E eu estou topando, tá? Ah, e tem ainda um outro negócio que está meio que no, no meio do caminho entre o que nós temos hoje e essa semana de quatro dias, que a gente chama de Short Friday, não? Esse sim que surgiu nos Estados Unidos, O ah, que, que é esse Short Friday? É um benefício não, que ah, toda sexta-feira o trabalho termina mais cedo, normalmente ao meio-dia. Então, é, é quatro dias e meio de trabalho, né? isso está ficando muito popular, inclusive no Brasil, não? de novo, não a maioria, mas enfim, está crescendo bastante, não? E o um negócio é interessante, porque é, a, a, as empresas acham isso eficiente, não? A, a, tem aumentado, segundo os gestores, não? Que já adotaram o Short Friday, tem aumentado o engajamento dos profissionais, não? A resiliência e aumentado a produtividade, não? Porque eles podem usar esse tempo da sexta-feira à tarde para fazer coisas pessoais, alguma tendência burocrática, Não? Ou descansar simplesmente, não. Fazer aí, o usar como ele achar melhor isso daí, não. Mas, de novo, como a gente já falou agora há pouco, isso daí exige que cada um faça a sua parte também, né. Não adianta, assim, a empresa falar, ah, agora oferecer um short Friday, mas ela faz um bullying com os profissionais que adotam isso daí, não. Se ela <risos> ofereceu, tem que ser de verdade, não. Ah, já do lado do, do profissional, do colaborador, aí, não? ele tem que enxergar essa flexibilidade com, com responsabilidade, não quer dizer, ah, nossa, deu meio-dia sexta-feira, para o mundo que eu vou embora. Não, não. Se você tiver uma entrega, muito importante, né? aquilo lá é uma liberalidade, vamos dizer assim, né? Se você precisa, fica entrega, né? Então, assim, o último bloco de debate aqui sobre esse assunto do trabalho, né? o que vocês acham dessas propostas novas, pessoal? não Dá para enfim, a gente ter uma semana de trabalho de quatro dias, não? Ou sair mais cedo na sexta-feira, toda sexta-feira, não? Alguém aqui, aliás, já pratica isso, né? Uh, vocês acham que isso aumenta a produtividade, diminui, compromete as entregas de alguma maneira? Como que seria isso? Não? Uh, ou se, será que os profissionais, enfim, abusariam desse benefício? Como que é isso para vocês? Não?
1: Ah, então, a Anônio já respondeu aqui sobre Portugal, né? Diz que já começou a primeira empresa aí com esse modelo, que até mesmo uma é produtiva na TV e como funciona é que eles trabalham... É, mais uma hora por dia, mas eles não trabalham às sextas. Uhum. E parece que todo mundo está bem satisfeito lá.
0: É que é né? exatamente o que o, essa pesquisa da Indeed né? ah, levantou aqui. Não? Realmente as pessoas falaram, ah, beleza, trabalha um pouco mais todos os dias. Porque cá entre nós, né, a gente já trabalha um pouco mais todos os dias mesmo. Então, é, agora, sim, formalmente, uhum. a gente trabalha um pouco mais todos os dias e fica livre na cesta, não?
1: Ou seja, a, a hora extra né, que você tem que fazer não... Num não acaba sendo uma coisa tão árdua, senhor assim, de nem um pouco. É, é uhum. tem
0: até bem em linha, né, com o que a gente estava é, falando antes. É legal, obrigado, André, por, por contribuir aí com como que é a situação em Portugal nesse sentido, né? É, mas é, é, é muito bom
1: mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa que... Uh, de novo, eu acho que depende muito mesmo do, do tipo de trabalho, né, da, da, da empresa, né, assim, o, o setor. Porque tem alguns setores que eu vejo, assim, sendo mais... Mais difícil de você colocar, por exemplo, em comunicação eu acho mais complicado. Uhum. Só para dar um exemplo, porque aí é a minha, é minha área. Mas uh, eu acho que é uma coisa que totalmente deve ser considerada, assim, e, uh, e por todos os setores mesmo, assim, para ver se tem alguma
0: forma de fazer com que isso isso funciona de alguma maneira porque deve ter mesmo mesmo em é, que são mais complicados é um planejamento né uhum. Você pode pensar sei lá varejo não varejo todo dia tem loja aberta no jornalismo né todo dia tem jornalismo não. todo dia tem notícia não sim o mundo não para no fim de semana para jornalistas tirarem folga não infelizmente mas é, é pois é mas nem por isso deixa de sair jornal os os sites os aplicativos deixam de ser atualizados não então não, mas a famosa escala de trabalho não então é, quem vai trabalhar no sábado e no domingo vai folgar em outros dias. Não. É, se agora, ao invés de folgar dois dias, você vai folgar três dias, essa escala precisa ser reorganizada. Não. E, eventualmente, não. se você quer oferecer esse benefício, não. eventualmente vai ser necessário contratar um pouco mais de gente para fazer essa compensação. São escolhas, né? e, e, e é uma questão aí que, como falei agora há pouco, não, é necess... só dá para acontecer isso se você tiver organização tanto do lado da empresa, dos gestores né? é, quanto do lado dos profissionais também, não né? pode ser, ah, agora todo mundo trabalha sua quarta feira uh, azul, alegria e aí o negócio quebra, não uh -huh. é assim não. dá pra fazer perfeitamente bem isso daí, mas tem que ser feito com, com planejamento, né? O Sandro Custodio falou aqui de que quando ele tinha um expediente
1: de seis horas, o trabalho dele rendia mais pro Vicente mais do que na, nas oito horas de agora é, uh
0: -huh. é, e aí é interessante porque cada cada um é cada um, né? Tem pessoas, assim como tem pessoas que conseguem dormir 4 horas por noite e acham ótimo, tem pessoas que tem que dormir 9 horas por noite para ficar rodando, não. A questão de quanto tempo você consegue se manter produtivo não? no trabalho, segue mais ou menos a mesma linha, né? É difícil aí, no caso, não? É, é segmentar, digamos assim, os profissionais da empresa, não? como que o gestor vai saber isso daí, não mas, uh, certamente não, tem muita gente que fala assim como o Sandro não? Uh, se eu trabalhar menos horas por dia eu vou entregar o mesmo que eu entregaria trabalhando às oito, trabalhando só seis horas eu entrego exatamente a mesma coisa que eu, que eu entregaria assim, trabalhando às oito, é uma coisa pra, também, mas é tem que medir de novo o planejamento é, não, e até o Sandro fala
1: de que é, parece que no passado ele até já teve um um vício com horas extras também mas dizia assim, de que lá pela Segundo a hora extra, também o trabalho já ia perdendo a qualidade, assim, porque acho que isso é normal, né? Assim, vai passando o tempo, a pessoa ah, fica mais descansa, cansada, né? né?
0: Então se... o organismo tem um limite aí, né? Cada um tem o seu, vai né? Vai enchendo o seu saco, basicamente. Também. Basicamente, aí uhum. né? é, Ele falou, o vício em hora extra, tem muito, muita gente aqui no Brasil, eu acho que em todo lugar, né? Uhum. Aqui no Brasil, hora extra virou um, um aumento informal de, de salário, né? Muita gente faz hora extra, às vezes sem precisar mas enfim, tem o chefe libero, não só para ganhar uma graninha a mais. E não tô julgando ninguém aqui, tá? É, mas, uh, no final das contas, não, não é essa a proposta da hora extra. A hora extra tem que ser uma coisa excepcional, ela não pode ser regular, não Senão, tem algo errado realmente aí, né? A pessoa sempre tem que fazer hora extra, não é, Ou ela tá sobrecarregada, ou ela tá estressada, ou, ou enfim, ela não tá adequada para a função, não? É, a Muniz fala de que, na, na opinião dela, inclusive, nem rende hora extra. É, é. chega uma hora, nós já trabalhamos 8 horas, 9 horas, vai ter que trabalhar mais uhum. uma, duas horas, né, 12 horas. É, tem não, gente não, chega em 12 horas. 12 horas de trabalho, às vezes mais. Tem colegas meus que fazem isso, né, principalmente quem trabalha no mercado financeiro. Né, nossa, é, não, cara, vai 12, viver. 13 horas por dia. <risos> não, vai vai. Não, falar, nossa. É, uhum. é, não e, e é uma questão de questionar, não, aí como a Ana coloca, não. É, será que essa pessoa tá sendo produtiva, ficando 13 horas no escritório, todo, não é de vez em quando, é todos os dias, né? aí eu acho que não. É, vai tocar grama, não sei. <risos> uh, a Mariângela
1: fala aqui de que ela pensou que, no caso da trabalhar em escolas, que seria impossível, mas que ela tem visto umas ações bem legais, assim aulas de reforço, reuniões,
0: né? mas, de novo, tudo depende de planejamento e combinados bem feitos. É, pois é né Mariangelo as escolas é... aliás a gente vê algumas escolas extremamente criativas nesse sentido não ah, exemplos que poderiam ser explorados aí não a ah, em outras em, em outros, segmentos, outros setores da economia não ah, sim dá para fazer não e ah, é, é curioso não no caso de escolas não a gente vê flexibilização trabalhista do lado dos professores auxiliares enfim e outros profissionais da escola não mas também não, o uso das horas do lado dos alunos. não é... Qual seria o ideal não para que os alunos... Será que existiria a possibilidade de ter uma semana de quatro dias para alunos? também Isso aqui eu nunca vi uma escola que oferecesse isso para os alunos, né? Mas é... será que seria possível? Será, será que seria é... mais do que possível? não Possível tudo é, não? mas será que seria produtivo não fazer mais horas e aí, enfim, um dia da semana a mais aí, né? É, fim de semana de três dias? Não sei lá, o meu correio isso aqui agora. Seria
1: interessante, porque, digamos que a ideia do né, quatro dias de trabalho, três dias de descanso, isso se normaliza nas empresas, uhum. na maioria delas. Uh, seria importante que as escolas, na minha visão, seguissem também nesses né, mesmos passos até para que os alunos eles, uh, se, se acostumassem né? com essa rotina. Afinal de contas, a gente tem aula atualmente de segunda a sexta, porque. Uh, os trabalhos também são de segunda a sexta, né? Então acho que tem muito é.
0: dessa questão mesmo. É um ponto interessante, costuma... um mas enfim, precisaria uhum. normalizar isso no, no mundo do trabalho, né? Todo mundo com quatro, ou pelo menos a Sim. maioria das pessoas com quatro dias de trabalho na semana, aí fala, bom, então os alunos agora precisam começar a se adequar a isso daí, né? Mas enfim, estamos longe, bem longe disso aí ainda, né? Só uma ideia que, sei lá, me cruzou a cabeça aqui agora, né?
1: A Fátima Regina fala de que há muitos anos já que as pessoas que trabalham muito horas não produzem oito. Elas, na real, produzem seis e as outras duas são
0: banheiro e cafezinho. <risos> pode observar. Olha que a Fátima tá em linha com o que os coreanos lá falavam. Estavam falando, Como assim o cara não para de trabalhar para ir pro cafezinho, não? É verdade, não é... é e, e é um ponto, não? É... Quando você aperta demais, não, o profissional não, ele acaba espanando em algum momento. Não? E ele pode espanar de diferentes maneiras, não? É... é principalmente se não, tiver, como se não tiver que bater ponto, não, ele vai começar a fazer almoços mais longos, é, ou ele vai fazer mais pausas para o cafezinho, se, tipo, se não for um negócio muito controlado, né, que tem, tem trabalhos que até, por exemplo, fábrica, linha de produção, eu visitei a fábrica da Samsung um ano eu fiquei é, chocado, assim, né, que o cara estava tá na linha de produção, se ele quiser ir no banheiro, ele não pode simplesmente ir, ele tem que avisar o chefe da linha, porque alguém tem que vir cobrir ali o um espaço dele para ele poder ir no banheiro. Então é um negócio extremamente controlado ali, não. É, ah, não dá para fugir. É, mas ali, enfim, é uma linha de produção, né? Realmente, se sai alguém, quebra toda a linha, não. Ah, agora, ah, trabalhar demais não começa a espanar o sujeito de um jeito ou de outro e a produtividade vai para o ralo de um jeito ou de outro, né? Vai encontrar mecanismos para fazer essa compensação, né? O profissional acaba compensando mesmo, se ele se sente explorado ou pouco reconhecido, como o Rodrigo falou antes: na né? questão, ah, nosso cara que também. Tá não é que nem, nem que ele esteja trabalhando muito, mas ele não se sente reconhecido. Ele começa a, a sabotar não, a, a própria entrega, não, Sim. Né? conscientemente ou não.
1: Começa a demorar mais, produz menos. É. É, então fica. É, literalmente, ele começa a, a, a se importar cada
0: vez menos. É, é uma coisa até assim. Até que chega a hora que, uhum. como o Rodrigo falou, ele vai embora é né hum. bom acho que assim, ah mais um aí né? pode falar hein? um último só da
1: Maria Angela que ela fala das escolas de novo uh -huh. ela fala que ainda sobre as escolas né há uma dificuldade também em implantar novos modelos de aula né com as metodologias ativas né como ah, a, a aula invertida em que é um tra trabalho em casa e só vai à escola para fazer fechamentos então é, resumindo ainda ela fala é difícil mudar assim demanda
0: muito estudo mesmo mas
1: é, e, Dá para chegar lá?
0: E você falou uma uhum. coisa que eu, como professor, eu observo também, né, Maria Angela, A questão do comprometimento. Né? Sim. Sala de aula invertida, não? metodologias ativas de ensino não? É, é uma tendência, eu acho que elas funcionam super bem, mas assim, é, é... qual professor nunca pediu para que o aluno fizesse alguma atividade prévia em casa não? ler alguma coisa, fazer uma, uma reflexão? Às vezes, até uma coisa legal, tipo assistir um filme, não? para que depois fizesse justamente esse fechamento não, na, na sala de aula e o aluno não faz e aí quebra completamente o esquema não porque dependia de ele ter feito essa preparação antes não é, para que a sala de aula invertida funcionasse não então de novo não é, é legal todo mundo quer funciona mas depende de, de organização e, e de comprometimento de todas as partes envolvidas não chegaremos lá Eu sou um otimista na ação como diria o domênico de Masen. <risos> É isso, Matheus. Agora sim. Vamos tá. Lá. Bom, pessoal, então encerramos aqui a nossa primeira notícia e, como sempre, terminando a edição, a gente vai trazer a nossa notícia bizarra de hoje, não? E dessa vez a gente vai falar sobre uma inusitada corrida de carros sem motor, não? Que aconteceu em uma ladeira em Ribeirão Preto, aqui no, no interior de São Paulo, nesse domingo, agora, não? Anteontem, eu poderia dizer que seria uma Corrida de carrinhos de rolemã, mas não, tá? Esses carrinhos eram muito, muito mais sofisticados e muito mais estilosos que carrinhos de rolemã, né? tipo aqueles que eu andava quando era criança, não. Tanto que, veja só, não bastava ser mais rápido, não. Pra, pra ganhar a prova, e também o estilo valia muito, não. E o vencedor foi um carro no formato de pão de queijo recheado, não é recheado, não é qualquer pão de queijo, não. Pois é, vocês já viram algo assim, não? já... Já, aliás, assistiram uma corrida como essa? Não? De onde que veio uma ideia como essa? Não? De onde que vem esses carros malucos? Quem participa de uma coisa dessa? Não? Aliás, por falar em participar, não alguém aqui gostaria de participar de uma corrida uh, como essa? Não? E aí está para vocês verem o descer da ladeira, o carrinho do pão de queijo <risos> recheado lá em Ribeirão Preto. Senhora. Nesse... Domingo, aí, não, o fabuloso pão de queijo recheado, vencedor da prova, não. Bom, o que, que é isso tudo, não? Então, de que vem essa loucura toda, não. Esse domingo, como eu disse, não. Equipes de vários estados brasileiros, não. O, o, aliás, o pão de queijo, como era de se imaginar, veio de Minas, Banco de Merim, não. <risos> participaram, daí, da sétima edição da corrida Red Bull, Ladeira Abaixo. Isso é o nome da prova, não. Como o nome, já sugere, não. Essa, ela, essa corrida, ela foi criada e ela foi patrocinada pela Red Bull, não, lá, os energéticos, não. Dessa vez aconteceu no, em Ribeirão Preto, no interior aqui de São Paulo, sempre é, é itinerante, não? Ah, e teve mais de 40 participantes, tá? não é pouca coisa não, não, e essa corrida parte da premissa de que qualquer coisa, qualquer coisa, pode virar mesmo um carro, não? tem que ter freio o carro até mesmo para parar, né? e não ter um acidente, mas não pode ter nada de motor, não? ele tem que descer literalmente ladeira abaixo, não? Ah, pode até empurrar no começo, inclusive tem uma parte da equipe que fica fora do carro que empurra... Não? Uh, bem como o carrinho de Rodeman, só que com muito mais estilo. Uhum. Essa ladeira que vocês estão vendo aí estava meio chuvoso o dia, infelizmente, mas enfim, aumenta a emoção, né? É, ou felizmente. Né? É, ou felizmente é verdade, <risos> Matheus. É, foi na Avenida Vladimir Meireles Ferreira, lá em Ribeirão Preto, não? Essa, puseram essas palhas empacotadas aí para fazer as curvas. Não? E aí, entre os concorrentes, né? além do glorioso pão de queijo recheado. Também tivemos vários carros inspirados em coisas incríveis como banheiro, praia, uh, café não, e outras coisas mais. Não. Uh, e, a co e a pista não era só a curva, não tinha curva, tinha rampa, tinha assim para salto, não. tinha barro, tinha espuma. Os carros tinham que passar por tudo isso. Não. Mais do que isso, tá? no início da corrida, não, as equipes tinham que fazer uma coreografia ali diante do júri. Porque o primeiro quesito era justamente performance e carisma. Né? <risos> é. Imagina, imagina na, na Fórmula 1, não, né? os pilotos... Imagina o Nelson Piquet fazendo uma performance antes da corrida. Não, né? Carisma, ele teria <risos> sido campeão mundial. né Que realmente o Piquet né, era é baita piloto, mas não era exatamente muito carismático. Não. <risos> Enfim, o impulso a, inicial, né? como eu falei, tinha membros da equipe não, que ficavam fora do carrinho e eles empurravam. Não. Uh, e dentro do carro podia ter um ou dois pilotos, no máximo dois, né? pelo menos um. <risos> uh, e a distância que o carrinho percorria não era também um quesito aí, não, porque muitos não chegavam no final, não. Então quem ia mais longe também era é, levado em consideração na pontuação. Né? Tinha que tinha a, a performance, carisma, a distância percorrida, a velocidade. Não, então era uma soma de vários critérios aí, não. É, é bem corrida maluca mesmo. Bem corrida maluca, não. Aliás, né, alguns pedaços do carro ficavam pelo, pelo caminho. né Inclusive pneu, roda. assim não? E não tem problema. né O pessoal carregava. assim não? Fazia a vez do pneu. O que interessava era continuar não? de qualquer jeito. Não? E o público apoiava. Não? E teve alguns casos de capotamento. Lá no... Os carros capotaram e a torcida falava, levanta, levanta, levanta. E a galera levantava e continuava. Não? <risos> é. Então quem ganhou foi realmente esse daí que vocês estão vendo. Que é o pão de queijo recheado de Belo Horizonte, né, formada a equipe pelo João Antunes, pelos irmãos Rony e o cunhado Sirineu Borges, aí né? e o amigo Marcelo Vieira, não, ah, que, aliás, não é nova, ela já, desde 2011, né? ela participa ali do, 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 do Ladeira Baixa, aí, não. Bom, esse carro desse ano tinha formato de pão de queijo, como vocês veem aí, mas tinha alguns detalhes muito interessantes, não, que homenageavam, aliás, vários queijos, não, por exemplo, os faróis eram, eram, eram queijo canastra, não, os retrovisores eram queijo cabaça né? e o escapamento o escapamento era gorgonzola, né? ah, que não era escapamento coisa nenhuma, né? porque não tinha motor, era só a zoeira, <risos> né? mas como eu falei, tudo vale a pena, sim, sim. Né? quando a alma não é pequena. Né? Para dar um equilíbrio, não tinha o design ainda, não sei se dá ver, né? um para ver, o para-choque, não que é um pó de queijo recheado, né? então o um para-choque é de bacon, né? como vocês podem observar ali. Né? <risos> Uh, e, e, e a, dentro não, o piloto estava numa cadeira de boteco daquelas de ferro, sabe? só para um estilo final aí, né? além, do, é, além do pão de queijo recheado teve o pódio ele ficou com o Juras que é parque não, que é da equipe de bebedouro aqui em São Paulo e o terceiro lugar foi o Chiba Colombiana de Campinas, também aqui do interior de São Paulo não. e apesar de não ter ficado no pódio, menção honrosa para o carro da família Fernandes de, que é aqui de Cajati, no interior de São Paulo também que o carro deles era o pão na chapa com café pingado e ele ganhou o prêmio de carro mais veloz da competição, ou seja, ele não ganhou aí todos os quesitos, não, mais, mas é, foi, o mais, rápido. foi o mais rápido, não? O carro aí mal de queijo na chapa com pingado aí, né?
1: é loucura porque ele foi o mais rápido, mas mesmo assim não, não ficou no pódio, né? Não ficou no pódio, aqui é uhum. talvez é,
0: não fosse tão carismático assim, né? Quem sabe? <risos> é, é um negócio bem sério mesmo. É. <risos> Então, não sei se vocês já conheciam essa corrida ainda. Né? O que vocês acharam dessa corrida maluca aí? Não? Da ideia dos carros, não. Queria saber se alguém aqui, alguém aqui gostaria de participar, não? Aliás, ah, alguém que gostaria de participar? Qual que seria o seu carro? Não? Alguma ideia de qual carro vocês criariam aí para participar do Ladeira abaixo, não e aí Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí né? é a Fátima Regina falando, nossa, bem corrida maluca cadê o Dick Vigarista aí né? cadê o Dick Vigarista, não, aliás né, eu fiz a pergunta de qual carro você é, você colocaria, não é, e eu estava pensando assim, né, puxa, qual seria o meu carro e eu acho que eu faria, né, justamente por causa da corrida maluca o meu carro seria a máquina do mal que é o carro do Dick Vigarista, não <risos> vestido de Dick Vigarista não? e aí de repente Matheus poderia ser o Mutlin não <risos> claro
1: <risos>
0: ah, o carisma ficaria bom eu acho carisma eu acho que sim bom. acho que sim dava ganhar uns pontos aí no carisma certamente Não, aquele bigodinho ainda fazendo assim é, mas nossa teria que ser uma versão bem reduzida né porque a máquina do Mal é imenso né ah mas ah, a ah. gente faz uma
1: adaptação brazuca né <risos> ó, a Ana a falando que em Portugal eles também tem esses corridos né de que é, sempre faz, né? Então, ela fala sobre como tem banheiros com rodas e que lá aparece que, inclusive,
0: a, a, a equipe inteira pode ir no carro, sabe? Quatro, cinco pessoas Nossa né? Senhora. É um banheiro grande, hein, Ana? É, <risos> cinco pessoas ao mesmo tempo no banheiro, aí não. É, muitos vasos sanitários, ou sei lá, né? A gente faz um mais. <risos> Deixa pra lá. É, ela fala que sempre, sempre parece na TV também, inclusive. É, mas é que é muito ah. legal, né? Muito divertido isso daí. Não? Já teve aqui em São Paulo também, não? Ficava inclusive é, descia ali na Rua da Consolação ali na, em frente ao Mackenzie era num domingo, não faziam lá ladeira baixa aqui em São Paulo, lá na Rua da Consolação para quem conhece aqui
1: aí a Fátima fala de que ela, ela iria de Penelope Charmoso então, e pergunta quem que vai com os sete anões
0: ah, é, pois é a, a, como que fala é a quadrilha de morte, né não é a, sim <risos> que eram os sete anões, né não são os sete anões da Branca de Neve, não que, que tinha lá o Chugabum, que era o carro da quadrilha de morte, não e o carro da Penélope Chamosa, como que chamava mesmo? Putz, que tinha tudo banheiro, né, É, não, assim. e era um, tudo cor-de-rosa, tinha uma boca na frente com óleo de gatinho e tudo assim. Eu não lembro agora o nome do carro da Penélope, mas eu me lembro do... Que aliás falo, o Chugabum, que era o carro da, da quadrilha de morte, o carro ele também, ele era vivo, não ele, ele tinha lá, ele emitia um... Sim. Como se fosse mais um membro da
1: equipe, não? A Mariana de Camargo fala de que o Piquet ganhava o
0: troféu limão todo ano. <risos> pois é, não... Se tivesse aí não, ou, esse quesito, né, Maria Angela, ele, ele. Porque, poxa, né? Enfim, de novo, super piloto, mas é, as brigas dele com o Mansell, né, quem tem mais idade, né, eu, eu curtia muito ver a Fórmula 1 naquela época porque os caras se, tinham que ser muito piloto, né? Era muito mais importante do que hoje em relação a, a, ao carro. Não, e o Mansell, e o que é o inglês, não, na época do Piquet, eles tinham aí umas. Mas uns duelos incríveis, é, na pista e fora da pista, não eles se xingavam, tudo era uma, uma relação de muito carinho, realmente.
1: A Ana Muniz fala de que ela teria um, um carro que seria tipo um barco, um estilo caravela, meio carro, meio, meio, carro, meio barco, falei tipo um pirata, então.
0: Ah, legal, aí uma caravela, não, né? que é de Portugal, aí não. É, fica bem, é, fica temático. Escola de Sagres, aí não, como que é na, o, o lema da escola de Sagres? Né? Navegar é preciso, né? É, viver é impreciso, não. Normalmente o pessoal pensa só na primeira parte da, da, do lema da escola de Sagres, né? Que é navegar é preciso, mas eles continuam, não? viver é impreciso. Porque é preciso não no sentido de necessidade, mas no sentido de precisão, né? Navegar é preciso. Sim. Excelente tema.
1: Aí o Mario Angela de Câmara fala: é, Lembra quando ele roubou todos os papéis higiênicos do banheiro do Mansell? Nossa, gente, não lembro
0: disso, mas né é só babado, né? Mas é muito, cara. É, 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 vamos lá, vai. É, é coisa meio quinta série, isso daí, não? Sim. Quinta série C, né? Vamos roubar todo o papel higiênico do, do amiguinho, né? Pra ele ficar. Ah, mas é muito legal, <risos> é, é muito legal. Ok, é engraçado, <risos> mas. É, é da Fórmula 1, né? Na quinta série C, não? mas é, não lembrava dessa história aí, mas não deixa de ser muito curiosa, Eu me lembro é... uma vez que no grande do Brasil, o Mansell estava dirigindo aqui na, na rua aqui em São Paulo e ele bateu o carro não? o piloto de Fórmula 1 que acabou sendo campeão mundial depois, e ele falou que ele entendia porque tinha tantos pilotos brasileiros bons, né? Porque quem consegue dirigir numa cidade como São Paulo só pode ser um bom piloto não? <risos> é. Declaração do Nigel Mansell Bom, é... Acho que é isso, então. então é isso. Uh -huh. Muito bom, muito bom. Pessoal, então é isso. Estamos aqui encerrando a edição 136 do Jornal da Live. Novamente, um ótimo debate, né, Matheus? Muito bom mesmo hoje. Legal. Muito então, muito obrigado a todos que nos acompanharam, não mesmo só assistindo, quem deixou os comentários. Muito obrigado. A gente quer sempre conversar com vocês. A notícia, a gente fala, a gente não quer dar notícia. A gente quer conversar com vocês a notícia, né? Então muito obrigado a todos que, que deixaram seus comentários, às vezes a gente não consegue ler tudo, mas todos são lidos depois, então, mesmo se você estiver vendo aqui a, a versão gravada, tá? é, pode deixar um comentário que vai ser lido, tá? e mesmo que você não deixou comentário, mas nos acompanhou, muito obrigado, espero que o debate tenha sido produtivo aí e construtivo para todos vocês. É isso, para quem está no Brasil, anda, não é o caso, né, bom feriado amanhã, quarta-feira, feriado nacional, né, Uh, bom, resto de semana e a gente é, se vê na terça-feira que vem com a edição 137 do Jornal Live, um abraço a todos tchau, tchau
1: é isso aí gente, muito obrigado por hoje, assim, por compartilhar essa noite com a gente e enfim, por todos os comentários e por assistirem é, tenham uma boa semana, espero ver vocês na próxima também, compartilhem e é isso aí, tchau gente até